0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por acá. Ay, qué bueno, Ada, nos dice que ama estos temas. Encantadísimos de que estén por acá con nosotros. Hoy en un nuevo en vivo por acá por Pienso en Positivo. Qué gusto tenerlos por acá. Me gustaría saber primero que nada si me escuchan bien. ¿Cómo me escuchan? Hola María, ¿y de dónde me están escribiendo? ¿De dónde se están conectando en este momento? Qué gusto, qué gusto tenerlos hoy a todos acá, con un tema que yo sé que muchos a muchos los mueve en este momento, ¿no? Hola desde Colombia. Qué bueno, qué bueno tenerlos por acá. Me escuchan bien, perfecto, qué perfecto, qué bien, qué bien que estamos por acá, que nos conectamos, vamos a bajarle un poquito acá a la música, y tenemos un, un tema y una invitada que ya ustedes conocen, vamos a tener acá a Jennifer a Jennifer Olivares. Jennifer eh, maneja lo que es, eh, todo lo que es um, ancestrología, eh, terapia sistémica, es coach ontológico y hoy nos trae un tema bien interesante que es cómo sanar las heridas del abandono. Y como les comentaba, sé que es un tema que nos mueve muchísimo, que necesitamos sanar, conocer y entender cómo manejarlo y para eso Jennifer hoy se va a conectar con nosotros. Jennifer está en Chile, es chilena, así que bueno, qué bueno verte de acá, Sara, desde Nueva York. Eh, va a estar con nosotros y se va a conectar en este momento. Vamos a ver si ya está disponible para extenderle la invitación y comparta con nosotros este
1: tema tan interesante. Jennifer, la... desde mi amada Venezuela. Besos, qué bueno que se escucha bien, excelente.
0: Gracias, gracias desde Venezuela. Saludos Luis, qué bueno tenerlos por acá.
2: Hola, hola, hola María Jennifer.
0: hola, hola, un gusto estar aquí nuevamente. No, el gusto es para nosotros, de verdad. Gracias por, por, por estar acá, por, por aceptar la invitación y sobre todo, Jennifer, por traernos un tema que mueve, que es cómo sanar las
2: heridas del abandono, Así nada es. más y nada menos. Eh, bueno, eh, un gusto a todos los que están presentes y lo que van a ver luego esta, este live, y el abandono pareciera ser que a veces está muy cerquita y como que no lo queremos ver, ¿no? Y, y bueno, hoy mire, estoy leyendo que se escucha un poco mal,
0: yo te escucho perfecto, de todas maneras podemos verificar con ustedes si se escucha bien, si nos escuchan claro, ¿sí? Se, se entrecorta, nos menciona
2: que se, Ay, se
0: entrecorta. Bueno, cualquier
2: cosita ahí nos, nos van, déjame hacer un movimiento acá y me cambio de Sí, No hay problema. Puede que sea eso. Entonces, perfecto, como les mencionaba, el, el tema del abandono es eh, una herida muy profunda y dentro de todas las heridas que como ser humanos podemos experimentar, es una que en el tiempo es la que más tarda en sanar. ¿Y por qué se debe esto? Porque nos toca una parte muy primal, muy visceral, y que tiene que ver con qué pasa con el ser humano que no es autogestionable cuando es bebé o cuando es niño de poder cuidarse solo o poder cuidarse sola. Entonces, ya pasa como a, una, a algo más de supervivencia. Lo que sí me voy a centrar en, en ir compartiendo con ustedes es como este tránsito desde que se genera la experiencia de abandono y cómo la podemos ir sanando de acuerdo a lo que se nos va formando. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo una experiencia de abandono en mi niñez, eso me va a hacer percibir algo. Esa percepción de esa experiencia yo lo voy a asociar a ideas, de ahí nacen las creencias. Esas creencias van a generar un patrón de comportamiento y cada vez que yo me encuentre en una situación se va a mostrar ese patrón de comportamiento. ¿Qué va a ocasionar ese patrón? Que yo reaccione de cierta manera frente a personas que me hagan sentir esa herida. Espero estar siendo claro hasta ahí. Bien. Perfectamente. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo se genera la herida de abandono, bueno, la, la, la herida de abandono se genera principalmente con nuestros vínculos primarios, mamá, papá. Desde ahí es como que nosotros empezamos a vivenciar. Y la, la herida de abandono es muy sentida. ¿A qué, me, qué, qué, qué siento? Que la vivo en el cuer cuerpo y la relaciono con culpa, por eso cuando nosotros eh, empezamos a tener esta experiencia, nos invade una sensación de sentir que no somos adecuados, como que algo está mal en mí, por eso es la, la culpa relacionada, porque me empiezo a preguntar, ¿por qué me abandonan? ¿No soy apta? ¿No soy bonita? ¿No soy inteligente? ¿No soy transparente? Eh, no doy confianza, entonces es importante como que se vayan preguntando, a mí me gusta mucho hacer ejercicios en vivo, entonces váyanse preguntando cuando sienten culpa, la, la culpa y qué la relacionan, con qué creencias la van relacionando. Entonces eso es como lo primero, cómo se genera esta herida, cómo se puede generar en hechos concretos que mamá por algún motivo haya tenido que trabajar durante tu infancia y no haya estado presente. Eso es un motivo muy común. Otro motivo es que eh, papá con mamá se hayan separado y papá se haya ido de la casa. Yo puedo experimentar esta herida de abandono con mamá o con papá. Otra herida de abandono eh, con un vínculo primario puede ser que haya habido un fallecimiento. Yo, por ejemplo, veo mucho en la consulta mujeres que mamá murió al nacer. Entonces, esta situación de sentirse abandonado ya está muy enraizada por algo más allá de lo que ellas pudieran eh, vivenciar o, o trascender. La muerte de algún cercano, por ejemplo, en, en esta dinámica familiar que se nos da cuando papá o mamá están trabajando, aparecen figuras bien importantes. El abuelo Mateo, la abuela materna, el abuelo paterno, y cuando estas personas por algún motivo, por la edad, por enfermedad o por cualquier otra cosa, parten, también nos empieza a generar esta, esta sensación de abandono, porque es un vínculo muy estrecho. Y aquí algo adicional eh, que se ve mucho y se ve desde la terapia sistémica, y aquí quiero hacer una diferencia también, porque debido al live anterior me preguntaron mucho esto. La terapia sistémica no soluciona todo lo que yo tengo en mí. Una constelación familiar, un taller de ancestrología, un taller de sanando el vínculo con mamá, lo que hace es empujarme, es abrir, aperturar un proceso personal que yo tengo que ver y que tengo que observar. Me abre un camino. Entonces, cuando yo por algún motivo estoy implicada o estoy muy identificada con la herida de abandono de mamá o de papá, eso hace que mi propia herida sea más grande. Lo siento más. Y eso se llama, o se, en el lenguaje del transgeneracional, es adoptar sentimientos. Adoptamos un sentimiento que no es nuestro. Por eso es imp importante, yo me siento abandonada. Nada y mi abandono lo identifico con el abandono de mamá? ¿O yo me siento abandonada y quizás hay algo que moviendo ciertas piezas lo puedo mejorar? Entonces, vayan contándome no. cómo vamos hasta ahí.
0: Perfecto. Eh, una pregunta, Jennifer. Es decir, estas personas que, que pueden haber sufrido un abandono, por ejemplo, en el caso, me llamó mucho la atención en el caso de un padre falle, una madre fallecida, cuando de repente estaba dando a luz a un bebé. Evidentemente el bebé, la madre dio toda su fuerza, toda su energía para que él naciera, claro. le dio el don de la vida. Y sin embargo, sentimos, nos sentimos abandonados, sentimos culpa muchas veces, o sentimos tristeza debido a este Hermoso gesto que pudo haber tenido la mamá, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de Exacto. vista, es algo hermosísimo. Es el amor más grande. Sí,
2: es. Ahora, una cosa es la vida dada, que yo la tomo y hago con ella lo mejor que puedo. Y otro luego es la configuración de mis propias experiencias a medida que crezco. Entonces, imagina, y esto es una experiencia que a mí me hizo mucho eh, profundizar en mi propia historia. Una mujer... Eh, por enfermedad, tuvo que programar su eh, embarazo por cesárea. Entonces, a la bebé, ¿qué hicieron? La tomaron al nacer y la llevaron a una incubadora. Pasó cuatro días en la incubadora y la bebé, a medida que fue creciendo, no eh, quiso tomar la leche materna. Bueno, esta mujer llegó luego a la consulta y qué sé yo, y cuando ella se da cuenta que en esos cuatro días que estuvo en la incubadora sintió que no era querida porque el bebé solo percibía. Y ella, a medida que fue creciendo, le asignó ideas a esa percepción. ¿Y qué pasaba? Que el bebé no tenía contacto, no estaba con la mamá arropadita, estaba en un lugar que le iban a ver, pero estaba con cablecito. Entonces, si bien nuestra madre y nuestro padre nos dan la vida y agradecemos mucho por eso, se nos va generando percepciones y sensaciones que muchas veces van en contraposición a esto tan hermoso y a este flujo amoroso. Por eso es que hay interrupciones del amor. Y por eso es que muchas veces nos produce sufrimiento. Entonces, ¿cómo reparamos esto? Ahí también empieza la pregunta. ¿Y cómo reparamos esto? Eh, ¿Por qué es necesario reparar el abandono? Y aquí lo traigo con, con otra cosa que tiene que ver con cómo yo vimos mis relaciones. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo he experimentado el abandono y un abandono visceral, que puede, la intensidad del abandono va a depender de la experiencia vivida. Si yo tuve una experiencia donde mamá iba a trabajar, pero en la tarde llegaba y me hacía un pancito y un pesito y muy rico compartía, mi abandono no va a ser tan intenso como una persona que no tiene a su mamá desde el nacimiento. Entonces, también ahí hay que ir viendo esas diferencias. ¿Por qué es tan importante sanar esta herida? Porque cuando yo tengo ese vacío, porque es un vacío que se genera, luego no puedo resistir el contacto. Y esto está súper hiper documentado. Nosotros empezamos a crear una estructura, una estructura interna donde yo tengo ideas, tengo formas de comportamiento y que, se van modificando de acuerdo a mi experiencia y luego tengo una estructura externa. Mi cuerpo reacciona frente a lo que hay afuera, sean personas, situaciones, un contexto. Entonces cuando alguien se quiere acercar y me quiere tocar porque me quiere dar un abrazo, quizás voy a tener miedo. El miedo es el segundo componente más importante de una herida de abandono. Mencionamos la culpa. Primero, si tengo mucha culpa en mi vida, tengo que mirar qué me pasa con el abandono. Segundo componente, el miedo. Si estoy entrando en una relación, ya sea de amistad, eh, eh, donde se, más se ve el tema del abandono reflejado es en la relación de pareja, en, en estas relaciones románticas donde más se refleja, pero en los amigos también, porque la segunda, la, como expresión, es esta codependencia. Me empiezo a preocupar mucho ¿dónde está?, ¿qué está haciendo?, ¿me va a engañar?, ¿me va a dejar?, ¿soy adecuada?, ¿a quién está mirando?, ¿soy adecuado? La herida de abandono es para hombres y mujeres de igual forma, la he visto intensamente en ambas figuras, así que no tiene que ver si eres mujer o si tienes hombre, o si eres hombre. El hombre la controla un poquito más, porque como que hay es un poquito más fuerte quizá, o la expresa distinto. La mujer es como más emocional. Entonces, cuando yo empiezo a ver que en mi vínculo aparece ese miedo de ser abandonada o no, no tengo ese miedo, pero empiezo yo a sentir que esa persona no es adecuada y quiero abandonarla, porque también es una, una estrategia, para que no me abandonen, abandono. Tengo que ir a mirar, sí. tengo que mirar qué está sí. pasando. Cuéntenme ahí cómo voy, si voy siendo transparente y
0: clara. Eh, no, no, está excelente, Jennifer. De hecho, es, bueno, la culpa, el miedo, fíjate que aquí nos dicen, también me da culpa recibir, como bien lo estabas diciendo. Claro, no, no, te, no, eres, no te sientes, eh, digamos, eh, merecedora de recibir un abrazo o un elogio o una sonrisa, o algo tan sencillo como decirte, oye, que, 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 que tengas un buen día, bueno, qué buen día, hoy voy a tener un día pésimo, no sé, ¿sabes? Y hasta eso puede... O sea, es tan importante entonces, Jennifer, con todas estas cosas que nos estás mencionando hasta ahora, la importancia de verdad de sanar esas heridas de abandono, es muy importante hacerlo. Y a cualquier sí, edad lo podemos hacer.
2: Todos podemos hacerlo con cosas muy pequeñitas, de repente pensamos que... Mira, el fin de semana estuve en un seminario y yo quería tener una experiencia así como con, con la persona que la estaba dictando, porque aparte que lo admiro mucho, y yo quería estar ahí. Pero luego me acordé que un mentor me decía, Jennifer, una palabra te puede movilizar. Y solté un poco mi ego de querer vivir la experiencia y me senté ahí como hoy. Y solo con empezar a escucharlo, empezó a moverse algo en mí que me, me empezó a llevar a un lugar súper distinto. Entonces, hay procesos que solamente con leer frases importantes para mí me están sanando. Y eso es lo importante, saber qué frases yo necesito para sanarme, de qué las necesito. Entonces, ahí vamos viendo como otro camino. Ahora, ¿por qué es tan importante sanar esta mirada? ¿Por qué es tan importante sanar esta herida? Porque esta herida está relacionada con el rechazo y está estrechamente vinculada con la autoestima. Esto que decías tú, si me siento valorado, si me siento merecedor. Entonces, si yo no me siento merecedor, si tengo un vacío interno un, un tanto importante, no voy a querer recibir porque no soy adecuado. Me abandonaron, entonces esa experiencia previa está primando. Y cuando quiero recibir empiezo a cuestionar y empiezo a medir que es una estrategia también medir por qué me lo está dando, después que me lo dé y que yo me acostumbre, me lo va a quitar y me va a doler, y si no es tan bueno, ahí nosotros empezamos a meter todas estas creencias limitantes que empiezan a invadirnos muchas veces, y que si bien se van transformando, eh, hay una creencia nuclear que si no es cambiada, va a ir armando de otra forma todo este patrón de comportamiento, así que es súper importante como hacerme autoevaluaciones ¿Qué tanto me siento yo que me amo? No lo que yo creo que me amo, porque yo puedo decir, no, sí, yo me amo. Y estoy todo el día cuestionándome mi cuerpo, mi estudio, eh, lo que gano, lo que hago, o me empiezo a comparar. Entonces, ¿realmente siento amor por mí misma o por mí mismo?
0: Claro. Claro,
2: y es, y es aquí donde entonces
0: también vemos la importancia de sanar, pues la, esa, esas relaciones que podamos tener con papá o con mamá, sí. de, de alguna manera, la importancia porque esa herida, pues si no, como bien nos decían acá, el fallecimiento de los padres es igual que abandono. Bueno, claro, te sientes abandonado claro, desde ya, ¿no? no tiene
2: que ver con lo que yo piense de por qué se murió. Un niño no va a cuestionar que fue por una enfermedad o una naturaleza, o, o fue por algo algo que está fuera de su alcance, simplemente va a percibir lo que está pasando en el entorno. Otra persona lo está cuidando, eh, muchas veces ese cuidado no es lo que necesita. Entonces, la percepción de un niño no tiene lógica en ese momento. Por eso es tan importante profundizar. He leído varias veces cómo lo sanamos. Primero, el autoconocimiento. Sí. El autoconocimiento de ti misma, de ti mismo, es súper importante y aquí cuando digo autoconocimiento, yo siempre invito a mirar el cuerpo y los hechos, porque las historias no sirven, lo que yo cuento de mí mismo o de las experiencias que yo he tenido es, es, sirve para sanar. Pero lo importante es tener un hecho que diga que efectivamente fuiste abandonado. Por ejemplo, mi mamá cuando yo tenía cuatro años se fue a trabajar dos años a otra ciudad. Y yo me quedé al cuidado de mi abuela. Ese es un hecho concreto donde yo podría haber experimentado abandono. Ahora, ¿por qué hago este paréntesis? Porque yo puedo decir, no, mi mamá cuando se fue a trabajar, y yo tenía cuatro años, era súper trabajadora, y mi papá no estaba, y empiezo a entrar al relato y al cuento que está basado en creencias. Por eso los hechos son importantes. Lo segundo es empezar a ver la auto... Compasión. Y cuando hablo de la autocompasión, tiene que ver qué tan severa o qué tan severo soy conmigo misma. Una persona que ha sentido abandono es severa consigo misma porque no se cree adecuado. Entonces tiene una marca de autoexigencia bien importante. Entonces tiene que ser mejor. Aquí yo le estoy dando tips y sugerencias de dónde mirar. Luego vamos a ver qué hacer para sanar pero no podemos sanar algo que no hemos mirado, porque si yo digo, no, yo tengo abandono y quiero sanarlo, digo pero realmente es abandono, no es otra cosa a lo mejor, ¿ya? Entonces, aquí un ejercicio claro que pueden hacer, puede ser una línea de tiempo, de los cero a los siete años, ¿y por qué de los cero a los siete años? Porque es el primer septenio donde pasan las experiencias más significativas de los niños, y que luego se van a ir repitiendo de formas distintas pero van a ir mostrando luz. Entonces, de 0 a los siete años, anota en una hojita cuáles tú recuerdas los eventos que podrían parecerse a un abandono según tu juicio. No, la herida de abandono no es lo mismo que la herida del de rechazo. Tienen distinto eh, fundamento. Aparecen de distintas formas, pero están muy entrelazadas así. Una lleva a la otra. Aquí voy a dar un ejemplo al final de lo que es la herida del rechazo. Por ejemplo, una herida de rechazo sería una mamá que queda embarazada, pero no quiere tener a su hijo por X motivo, no estoy diciendo si está bien o mal, puede que sea por miedo, puede que sea por juicio social, qué sé yo, y le da miedo tener a ese hijo, pero luego igual lo tiene y lo cuida. No lo abandonó, decidió tenerlo, la cuidó o lo cuidó, pero eso que sintió durante el embarazo está ahí y el bebé lo recibió. Ahí sería más una, una, una herida de rechazo desde lo fundamental o lo básico, por decirlo así. Entonces, ¿cómo vamos a superar las heridas de abandono? Lo primero, y este es un ejercicio que los invito a que empiecen como a vivirlo mucho en el cuerpo.
0: Que tomen nota, que vayan tomando nota, aunque el live va a quedar grabado porque ya nos están preguntando va a quedar grabado, ¿okay? pero vayan tomando nota. Empieza
2: a visualizar tú, siempre cuando vayas a hacer un ejercicio físico céntrate en tu cuerpo respira profundo ve ahí conectándote con la tierra y solo con evocar la persona con la que tú crees que te llevas mejor, mamá o papá y esto parece contradictorio, pero no lo es. Empieza a evocar y empieza a sentir que tienes las manos de mamá en tus propias manos. Y te empiezas a acariciar. Empiezas a acariciar. Y empiezas a ver qué te empieza a pasar. ¿Qué puede pasar? El 100% de las personas con las que yo aplico este ejercicio y que tienen estas heridas profundas, han sentido náuseas, les da escalofrío, como que empiezan a sentir un nudo en la garganta, como que algo no les parece bien, y empiezan como a sentir algo extraño, y se le empiezan a venir recuerdos, aunque estén muertos, sí, porque un muerto está más vivo que el propio vivo, así que, aunque esté entendidos. Entonces, cuando empiezas a hacer este ejercicio, Empiezas primero a eliminar esta coraza de poder percibir y recibir el contacto, porque la primera característica de una persona abandonada es que le cuesta el contacto físico, entonces lo que estamos haciendo aquí es acostumbrar a tu cuerpo a que lo pueda recibir.
0: Que te puedan acariciar, que te puedan
2: abrazar, que, te puedas... que aceptes ese cariño. ¿Y por qué es importante? Porque aquí lo estamos sanando con quien tú lo experimentaste. A veces me dicen, Jennifer, pero a mí mi esposo me toca. Sí, pero es que tu esposo no te abandonó, lo conociste cuando eras adulta, te casaste, y él empezó a generar una dinámica contigo muy distinta a cuando tú tenías 3, 4 años. Y cuando me dicen eso claro. es súper impresionante, porque muchas veces en estas rupturas de matrimonio, rupturas de relaciones amorosas, donde está el abandono muy presente, es porque inconscientemente la persona que siente abandono empieza a exigir a la pareja esto que mamá y papá no les pudo dar. Y la pareja se empieza a sentir abrumada, se empieza a sentir agobiada. Agobiada. Tú ya tienes una mamá y un papá que te tienen que dar, o te deberían haber dado lo que tú necesitabas. Y cuando yo empiezo a poner a mi pareja en un lugar que no le corresponde, empieza a haber esta situación de que se transforma en mi papá o se transforma en mi mamá. Y le empiezo a pedir algo que él no puede darme. Me lo va a dar de una forma distinta. Me va a cuidar porque es mi esposo. Me va a regalonear quizás porque eh, es, es lo que yo estoy cultivando con esa persona. Pero no puede darme lo que mamá no me dio cuando yo era pequeña, por ejemplo.
0: Claro, claro, son dos cosas totalmente diferentes. Y entonces ahí vienen los problemas de pareja. Fíjense lo importante, ¿no? Porque entonces empezamos a exigir eh, momentos, situaciones y que no pueden darnos nuestras parejas, que no pueden cubrir ese momento, ¿no? Y
2: fíjate que algo. Eh, yo, yo todavía vengo muy empapada del fin de semana yo me impresioné mucho eh, con estas dinámicas de pareja que fuimos descubriendo, donde las parejas se iban porque las personas que, que estaban ahí pedían demasiado. Y yo, yo me impresionaba porque era como claro, Ajá. era obvio, no, no, no podías darlo, porque era algo que no te correspondía desde dónde darlo. Entonces mi, mi impresión fue, más allá de, de, de todo lo que yo podría haber eh, estudiado, verlo en el espacio eh, fue impresionante entonces, ahí también cuando empezamos a tomar esa conciencia nos empezamos a ser responsables y empezamos a pasar cuentas menos caras porque cuando yo me siento abandonada tengo que pasarle la cuenta a alguien es que él se fue es que esa persona me hizo esto es que ella fue así entonces cuando yo empiezo a pararme en, en esa postura ¡hey! ¿Qué es lo que hay en mí? Me empiezo a mirar, me empiezo a sanar. Como que todo empieza a verse de una forma distinta, una perspectiva diferente. Me empiezo a amar también de una forma diferente. Es como que, bien, eso pasó cuando pequeña, pero ahora puedo estar desde otro lugar. Y cuando ya empiezo a crecer, puedo recibir cosas distintas. Porque aquí, aquí también viene un tema desde donde yo conecto con las otras personas. Conecto desde mi herida ¿Van a aumentar mi herida o la van a sanar? ¿O conecto desde un espacio nutritivo y de crecimiento? Porque yo no conecto con todas las personas desde el mismo lugar.
0: Excelente. Ahí nos preguntaban, Jennifer, ¿qué hacer con esos sentimientos que podemos sentir o percibir al momento de hacer el ejercicio, de tocarnos, de abrazarnos? Lo ¿Qué primero, hacemos con ellos?
2: Antes de hacer el ejercicio, tener papel y lápiz para poder tomar nota porque ese es un mapa de ruta. Un mapa de ruta te dice lo que está pasando en tu cuerpo cuando estás evocando algo. Entonces, si yo al evocar a mamá me produjo angustia, emp empiezo a mirar en la historia. ¿Por pues, qué me pudo producir angustia? Y te puedo garantizar que algún recuerdo va a venir que esté dando respuesta a eso que sentiste. Eh, me dio frío. Eh, oh, ¿Qué pasó con esto? Mira, mi mamá murió cuando yo tenía 12 años y todavía me falta su calor. Empiezo a darle una respuesta cuando yo ya he sentido, cuando ya he puesto en papel ese registro del cuerpo, de lo que siento, luego pongo lo que yo creo que pueda
1: hacer y que muchas veces me va a llevar a otro lugar también. Excelente, excelente.
0: Y ya desde ahí, desde ese momento cuando empezamos a determinar estas, esta, estas situaciones y, y, y empezamos a hacer memoria. Quizás no recordamos muchas cosas porque estábamos muy pequeños, pero sí podemos empezar a darle sentido a muchas, a muchas de las que hoy estamos viviendo en este momento. Como bien decían, hace rato nos escribían, ya entiendo por qué no abrazo tanto a mi hija y mi hija me lo reclama, por ejemplo. Y, y
2: mira ahí, la, la persona que menciona a su hija, puede ser un acto reparatorio de ida y vuelta. Empiezo con mi hija a practicar de poquito y empiezo a hacer ese cariño pensando también que me lo estoy dando a mí misma. Entonces empiezo a generar ese contacto.
0: Empiezo... Todo tiene que ir poco a poco, ¿verdad, Jennifer? No podemos auto obligarnos Exacto. a sentir o hacer cosas que en el momento no, no, la, no lo supimos hacer desde hace cuando éramos niños y menos ahora si, si no lo,
2: lo, hace, lo queremos hacer de
1: golpe claro, o muy rápido imagina,
2: ¿no? son, son siete años yo los invité a ver siete años son siete años donde esa experiencia eh, me fue dando formas de estar y que me mantuvieron a salvo entonces yo hoy puedo hacer procesos y liberar en un proceso quizás no de siete años sino mucho más corto todo eso que quedó atrapadito, pero también es un proceso que tiene que internalizar mi cuerpo. ¿Y, ¿Y por qué lo tiene que internalizar? Porque tiene que ver mucho con la intensidad de la herida. Si mi herida es muy intensa, mi cuerpo va a necesitar un... Yo lo llamo así, no sé si es correcto, pero a mí me gusta llamarlo así. Un repertorio físico. Cómo habitar el cuerpo de una forma diferente. Porque el cuerpo aprende postura y hace gestos inconscientes. Entonces el cuerpo necesita una nueva corporalidad, o cómo, cómo habitarse distinto y dejar lo que antes parecía peligroso, ahora sea más, más cercano, sea más confiable, sea más sano. Entonces eso requiere, porque yo mentalidad lo puedo cambiar y también es un proceso. ¿Y por qué quiero hacer esa diferencia? Mira, los patrones de comportamiento están creados por múltiples creencias. Pero hay una que es la, cre la creencia nuclear. La creencia nuclear es la que plasmó en el cuerpo la emoción de la vivencia en ese momento. Entonces a medida que yo voy transformando todo lo que yo pienso de mí o de una circunstancia, esas pequeñas creencias se van modificando. Pero tengo que llegar a la creencia nuclear para que esto se desarme. Cuando esto se desarma, son personas, por ejemplo, que tienen una revelación, y quedan muy impresionadas, y es como, oh, me cambió la vida, es porque esa creencia se cambió de alguna forma por un impacto fuerte. Pero cuando voy haciendo un trabajo en el día a día, por ejemplo, yo leo muchos los posts que pones tú de los 21 días de abundancia, esas creencias, porque son creencias finalmente, afirmaciones, me van cambiando estas creencias, me van dando un nuevo repertorio. Entonces, por eso es importante como irlo... Eh, Vivenciando también en el cuerpo, porque yo puedo saber de dónde viene la herida, puedo saber lo que siento, puedo saber mi patrón de comportamiento, pero aún así mi cuerpo, tener una resistencia para incorporarlo. Entonces, a poquito sí es un tránsito, un tránsito corporal, un tránsito del alma, porque incluye el auto perdón, es un tránsito en el espíritu también. Una, una vivencia de, de estar de una forma distinta en el mundo. Es un tránsito emocional. como ya dejo de sentir angustia, pena o miedo y me voy cambiando a unas emociones más amorosas? Un tránsito mental. Ya dejo de pensar que me van a abandonar o que esto es a, este amor es a cambio de algo y empiezo desde una perspectiva más constructiva. Entonces todo es un tránsito. Igual que en el cielo, las estrellas tienen un tránsito, las constelaciones, nosotros igual.
0: Bueno, y qué bien que vayamos anotando entonces todos esos pasos que vamos sintiendo, hacer nuestra, nuestra bitácora de alguna manera, nuestro, nuestras líneas de cómo nos sentimos, qué pasó en ese momento, cómo busqué cambiarlo, cómo sentí el momento de cambiarlo. Habrán días donde que sean más fáciles, habrán otros días que, que sencillamente no, no quieras que te abracen, eso va a ir pasando, me imagino, que es algo que tenemos que ir trabajando, como bien decías tú, en Así el es. día a día, ¿no?
2: Así es. Eh,
0: y la importancia de, 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 de trabajarlo, ¿no? Porque definitivamente son heridas que nos señalan, como bien dices tú, lo que es el abandono, pero también el autoestima, nos marcan con las parejas, nos marcan con nuestros hijos, nos marcan con todas las personas, inclusive con las, con nuestros compañeros de trabajo, de estudio es interesante, ¿no? Cómo todo esto puede ser. Ahora, me llama la atención algo, Jennifer, ¿no? Y en esta vida tan moderna, donde los padres tenemos que trabajar y los chicos se tienen que quedar, ¿ok? ¿Cómo, cómo lograr, oh, mucha conversación, mucha comunicación, pero cómo evitarles
2: a ellos que sientan
0: un sí, abandono? Y, eso es
2: bien interesante porque los niños pasan muchas horas también en los colegios. Así que muchas veces las profesoras sí. pasan a cumplir un papel muy importante en la vida de los niños. Y hay, hay un, un, una frase que yo creo que es súper importante y que tiene que ver con que no se, no se trata de mucho tiempo, sino de la calidad. Y también de la transparencia. transparencia. Primero me voy a referir a la calidad. Por ejemplo, cuando un niño llega a contarte algo sumamente importante, acogerlo. Tener este contacto, aunque sea cinco minutos. Tener como esa sensación de estarle entregando amor, aunque no estés presente con el niño. Desde la perspectiva, desde el transgeneracional y lo que yo trabajo a nivel energético, yo muchas veces visualizo a mi hija, porque a veces no la veo mucho, porque o yo estoy viajando o ella está en el colegio, le estoy entregando ese calorcito que, aunque yo no esté, ella lo sienta. Por ejemplo, hay, hay algo que yo hacía mucho con mi hija, ahora ya es una adolescente, así que no le gusta mucho, pero cuando yo la iba a, a acostar, le cantaba antes de dormir una canción que yo le inventaba. Entonces, son muestras de amor que son muy simples, pero que le transmiten ese sentimiento eh, profundo a, a tu hijo o a tu hija, sin necesidad de hacer grandes cosas. Entonces, eso yo creo que es lo primero. Lo segundo, la transparencia. Yo mencioné al inicio que una de las causas de sentir abandono era la separación de mamá y papá. Entonces, esto lo digo con mucha responsabilidad y me hago cargo de, esa, de esta frase. ¿no? Lo que yo le cuento a mi hijo de cómo es su papá va a repercutir en si él se siente siente o no se siente abandonado por papá, más allá de si papá lo viene a ver, más allá de si papá no está. Pero como desde la perspectiva inconsciente también, la primera lealtad que tu hijo tiene es con la madre, lo que yo le diga va a estar impactando positiva o negativamente en esa creencia. Entonces si yo le digo, tu papá es un bueno para algo o tu papá es el mejor papá que pudiste tener porque es tu papá y te dio la vida va a marcar una diferencia bien contundente y bien importante entonces yo creo que esas dos pequeñas aunque muy grandes acciones van a ayudar mucho a que el hijo hoy en día no se sienta abandonado y preguntarle ¿qué necesita? porque muchas veces creemos que el hijo necesita algo y realmente necesita algo totalmente distinto, así que la comunicación ahí
0: también juega un papel importante Gracias por ese aporte Jennifer de verdad que, que me encanta porque muchos de los que, nos, que se están conectando en este momento pues somos padres y madres y precisamente si ya vivimos un abandono lo que no queremos es que nuestros hijos pues también lo sient, sientan un abandono por nuestra parte y entonces bueno, qué bonito que tenemos a la mano esas sí. herramientas para poderlo manejar
2: sí. Ay, me ando asintiendo
0: con todas las preguntas. Sí. Están hermosas las preguntas. Mucha gente conectándose, preguntando si el live va a quedar grabado va a quedar grabado y lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Así que se pueden suscribir al canal de, de YouTube de Pienso en Positivo, Yo Pienso en Positivo. Así se llama. Fíjate que nos mencionan. Bueno, uh, dice, dice Denise, fue una niña abandonada y hasta ahora he creado conciencia de lo difícil que ha sido eso. Bueno, pero qué bueno. Que llega un momento en que uno se hace consciente, por eso es que tomo esa palabra de, 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 de Denise. Hasta que llega, hasta que te haces
2: consciente es cuando en verdad empiezas a hacer los es, cambios, Jennifer. No antes. Es
1: que hace,
2: hacer cambios de algo que no es consciente es casi como qué voy a cambiar si no tengo conciencia. Puedo tener nociones. Hoy mira me pasó esto. Hoy me volví. A... O repito. Esto, cuando me y, y cuando me empiezo a cuestionar y hacer preguntas empiezo a investigar y la conciencia viene de cuando yo descubro desde dónde viene porque puedo ser consciente de lo que está pasando pero aún así no tomar acción luego puedo ser consciente de lo que me causa pero aún así no tomar acción pero cuando ya eso me satura nosotros tenemos dos formas de acercarme primero por reflexión, yo reflexiono y lo que pasa a mi alrededor no me gusta o ya por saturación esto me tiene aburrido, ya no quiero sufrir quiero un cambio en mi vida porque merezco algo mejor entonces cuando tomo uno de esos dos caminos empiezo ya a investigar y la conciencia viene por, ¿y por qué es importante esto? porque yo tomo conciencia también de lo que he aprendido por eso es tan importante no confiar tanto en que yo tomo conciencia de lo que sea o lo que me pasa porque eso también fue aprendido, fue moldeado, fue dirigido por las enseñanzas de, de mi familia, fue dirigido, por ejemplo, por la escuela. Entonces ahí hay que desconfiar siempre un poquito de, hoy, tomé conciencia de que esto no me hace bien, pero efectivamente es, está mal. Tengo que tener la de claro. cuestionar. Empe cuestionar y poner
0: las cosas en una balanza. Ya es momento claro. de hacerlo, ¿no? y como bien dice nos dicen acá de Valencia Online uno, es para no repetir patrones o para hacer porque el patrón repito un poco mejor exacto o irlo, irlo llevando, mejorándolo como bien dices para de alguna manera pues dejar un legado un poco mejor al que teníamos porque esa es la, esa es la, esa es la idea no que cada generación pues supere la anterior en, y y sobre todo las herramientas que nosotros tenemos hoy en día, que son extremadamente hermosas. Fíjate que una de las cosas que más veo en las preguntas, ¿no? hay mucha inquietud sobre el tema del miedo, cómo manejar el miedo. Cómo... Sé que lo mencionamos hace, a, hace rato, pero me parece que es importante que reforcemos esa parte, porque veo que todavía hay mucho miedo, el abandono, como el sufrir, y los problemas de confianza y bien, como dicen acá, ansiedad, depresión y muchas otras cosas que sí. pueden estarse produciendo. ¿Cómo, ¿Cómo poderlo manejar con una herramienta que tú digas, mire, usen esta herramienta que seguramente los va a poder apoyar para poder subsanar esta, Mira, esta parte, ¿no? De esa herida. un
2: poquito más el ejercicio que les di, porque esa es una herramienta súper concreta. Yo la uso en mis sesiones. Y es una vez que tú encuentras como esa sensación de abandono en ti y aparece este miedo supongamos que aparece por la pareja primero llévala a la contraparte en la mujer, la pareja refleja a papá, entonces empieza a trabajar con papá y en esta herramienta de la caricia empieza a dar seguridad, porque papá cuando tú tienes un vínculo sano con papá papá te entrega seguridad y el miedo viene a traerte inseguridad, por eso aparece, Una, en esta línea hablando del abandono. Entonces, si yo soy mujer y aparece este miedo con mi pareja, lo extrapolo como un espejo a papá y yo visualizo a papá en mis manos, empiezo a trabajarlo y aquí también es importante porque muchas veces aparecen circunstancias con papá que son dolorosas o, o un poco más, más eh, complejas. Entonces ahí empieza a ver qué te produce. ¿Qué te produce? Ahora, si eres hombre y lo sientes con tu pareja, extrapolas como un espejo a mamá. Y ahí, ese, ese lo primero chicos y chicas, para poder disminuir o mejorar esta sensación de abandono, es trabajar con mamá y papá. Y este ejercicio es, es muy, muy rico porque no solamente te lo hace sentir en el cuerpo, sino que te lo empiezas a grabar, hay algo que nos pasa con eh, una experiencia muy fuerte y es que como se graba en el cuerpo se crea un ancla emocional y esto que yo le estoy proponiendo es cambiar esa ancla emocional donde te ocasiona miedo por la lejanía a que tú lo traigas y lo transformes en cercanía y seguridad entonces ese es un ejercicio concreto y, y muy, muy rico ahora, mira, no basta con que lo hagas una vez una y otra vez, hasta que ya esa sensación vaya bajando, vaya cambiando, se vaya apare vayan apareciendo otras cosas. Entonces, esa es una herramienta concreta.
0: Excelente. Jennifer, nos preguntan acá, bueno, nos quedan poco mi pocos minutos, ¿no? Pero es un tema que es tan interesante y tan extenso. Nos preguntan acá sobre talleres, consultas, ¿cómo podemos sí,
2: cómo te pueden ubicar? Eh ahí está la invitación el 13 de abril yo inicio el curso 13 de abril inicio el curso que se llama la voz de mi alma y este curso está centrado en trabajar las cinco heridas más importantes que podríamos haber experimentado abandono rechazo injusticia humillación y traición este curso son tres meses de trabajo desde todas las perspectivas que yo voy trabajando corporal, ya vieron un poquito cómo es mi forma de trabajar pensamiento, creencias limitantes y el plus que va a tener este curso es que además vamos a trabajar los vínculos más importantes que hayas tenido en la vida donde te hayas sentido abandonada ¿Qué me, ¿a qué me refiero? si tú sentiste que tu abandono fue con una pareja, vamos a centrarnos en esa relación si tú sentiste que el, el abandono lo experimentaste más con mamá, nos vamos a centrar en esa relación. Si tienes cuatro, cinco o seis vínculos donde sentiste abandono, vamos a centrarnos en esos cuatro, seis o diez vínculos donde sentiste abandono. Porque yo trabajo mucho con la historia de la persona. Más que esté un contenido y haya un, un formato de curso, eh, la, la historia y el curso se va modificando de acuerdo a la experiencia que vayamos viviendo, así que cualquier duda, consulta, eh, la pueden hacer directamente a mi, a mi Instagram y para aquellos que necesiten como un poquito más, ver, oh, no conozco mucho a la Jennifer, ¿qué, ¿qué puede haber? En el link de mi biografía también encuentran un ebook de Sanando el vínculo con mamá que es gratuito y ahí está lleno de ejercicios prácticos, ese es un ebook práctico entonces tú lo bajas y vas a ver un poco la temática de cómo cambiar patrones, de cómo cambiar creencias, cómo generar sanación en ti sin ir a un curso, sino más bien como adentrándote en ti misma o en ti mismo. Así que ahí les dejo esas dos invitaciones para quien quiera eh, adentrarse a trabajar un poquito en esto que duele. O que quizás no duela tanto, pero que quiere que seas mejor.
0: Gracias por esos regalos. Entonces tenemos una invitación para el taller. En, sí. Comienza ahorita. el Ese 13 es un curso Marielle. Un curso que dura. Ese uh -huh. es un curso. Un curso que dura uh -huh. tres meses, ¿verdad? Y por otra parte, a través de tu de tu página @pausa_vital, vamos a la biografía y vamos a, a poder descargar gratuitamente el libro. Eh, ¿Cómo cómo se, no, se llama el libro? Mamá. Disculpa. El... Sanam lo puedes
2: repetir con mamá. Ay.
0: Exactamente. Sanando el vínculo con mamá y lo pueden descargar totalmente gratis porque vas a tener ahí unos ejercicios totalmente prácticos que bueno, va a ser una, un primer, digamos que va a ser como aquellos que no, que no han conocido la técnica, o ese puede ser como el boca, como una, una introducción. Ahí
2: como adentrarse un poquito más también a este enlace de lo que yo les podría aportar en este camino de sanación. Así que... Cualquier información ahí me van escribiendo.
0: Excelente, Jennifer. Ya en estos pocos minutos y ya para cerrar, ¿con qué cerramos? ¿Con qué le regalamos a esta hermosa audiencia que ha estado tan conectada y de
2: verdad tan, tan participativa con este? Eh, me tema gustaría tan interesante? Eh, que cerráramos con un ejercicio. Eh, los voy las voy a invitar a todas a ir a centrarse en el cuerpo que cierren sus ojitos,
1: que empiecen a tomar conciencia de cada parte del cuerpo, y sin juicio, sin creencia, sin expectativa, Vas a ir visualizando cómo desde tu coronilla se va a aperturar un canal de luz
2: que se va a ir conectando una dimensión de alta vibración, aquella
1: dimensión que tú necesitas en estos momentos. Y vas a
2: empezar a visualizar como desde esa dimensión. Va a comenzar a bajar una luz de color dorado, brillante, positiva, expansiva.
1: Va a com comenzar a bajar ingresar por tu coronilla. Y va a ir bajando hasta llegar a tu corazón. Y en tu corazón se va a expandir
2: y te vas a permitir... Que cuando algo superior a ti, algo más grande que ti, te puede sostener,
1: todo tu dolor, tus heridas, tu sufrimiento puede trascenderse. Vas inhalando, exhalando. Conectando con esa gratitud, esa aceptación de que eres y serás una parte importante siempre de este mundo y deja que esta energía de color dorado se comience a expandir por
2: todo tu cuerpo, se expanda por tus vértebras, tus
1: huesos, tus órganos, simplemente deja que se expanda. Inhala y exhala. Inhala nuevamente, profundamente y exhala. lentamente, muy lentamente, me volviendo aquí al presente, puedes abrir tus ojos y conectar contigo. Y conectar con esa música. Okay.
0: Gracias Jennifer, de verdad que hermosa, hermosa meditación. Corta, pero muy profunda y que nos hace entender que estamos en nuestro aquí, en nuestra hora y que somos parte de este hermoso mundo así es. parte valiosa de este hermoso mundo así que desde acá, desde Pienso en Positivo y con este ambiente de paz y relajación de verdad te damos las gracias recuerden que a Jennifer la pueden ubicar en su cuenta pausavital así que ahí van a conseguir Seguir toda la información. Este live va a quedar grabado, va a estar en la página de Pienso en Positivo y de Pausa Vital, y va a estar también en nuestro canal de YouTube, donde pueden ir a suscribirse. Se llama Yo Pienso en Positivo, así que lo van a, lo van a ubicar en YouTube y van a poder ver el live de manera, digamos, quizás más cómoda, no a través de este celular, sino a través de un equipo más grande. Así que, Jennifer, desde Pienso en Positivo, una vez más, agradecerte nuestra, bueno, tu, tu presencia. Eh, estamos sumamente agradecidos por porque seas parte de nuestro staff, porque nos traes información súper valiosa, herramientas maravillosas y extraordinarias que cada día nos ayudan a ser mejor. Así que, Jennifer, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, que tuvieron la oportunidad de escucharnos, de vernos. Y bueno, nos esperamos Muchas en gracias. nuestro próximo día. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por no, ser chao. y por estar. ¡Feliz noche! Chao.